0: Und ich wohne hier. Hallo, herzlich willkommen. Ökodorf Podcast Folge 26. In Folge 18 hatte ich mit Champa bereits lang und breit über unser Trockentoiletten-Trennsystem gesprochen und wie wir aus Fäkalien wertvolle Erde gewinnen. Wir legen in Siebenlinn auch in diesem Bereich sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und heute geht es nochmal um eine neue Möglichkeit, die menschlichen Fäkalien, die kein Müll, sondern wertvoller Energielieferant sind, optimal zu nutzen. Also, wie macht man aus scheiße Energie? Darüber rede ich mit François de Wett, denn er und sein Team widmen sich intensiv den Biogasanlagen. Eine kleine Mini-Biogasanlage haben sie in Siebenlinden aufgebaut, François erklärt, wie sie funktioniert, und wie man nachhaltig und in Kreisläufen in diesem Bereich denkt. Er macht uns klar, warum kleine Biogasanlagen, die organische Reste verdauen, sich ganz wesentlich von den riesigen Biogasanlagen unterscheiden, für die eine landwirtschaftliche Produktion betrieben wird. Wenn das Experiment Mini-Biogasanlage über diesen Winter in Siebenlinden erfolgreich läuft, können wir vielleicht schon bald die gesamte Kacke des Ökodorfes in einer großen, neu aufzubauenden Biogasanlage verwerten. Hallo François, du bist aus dem weiten Berlin angereist und ich freue mich, dass du dir jetzt Zeit genommen hast, um mit mir über Biogasanlagen zu reden.
1: Ja, gerne. Danke, danke, dass ich hier sein kann und ich freue mich auf den Gespräch.
0: Ja, ich glaube, es ist gut, wenn wir am Anfang mal beginnen, eine Biogasanlage noch mal zu verstehen. Man sieht ja oft diese großen, aufgeblasenen, meist dunkelgrünen Behälter in der Landschaft stehen. Wir sprechen hier von kleinen Biogasanlagen, von sehr kleinen. Aber lass uns zuerst mal das Prinzip erklären. Also, was kommt in eine Biogasanlage rein und was kommt eigentlich dabei raus?
1: Okay, ganz unterschiedlich. Man hat natürlich die große kommerzielle Biogasanlagen und da kommt alles Mögliche auch rein. Ne? Man hat die auch für große Städte, wo die, die die Grauwasser auch damit verarbeiten, häufig in wie der dritten Weltländer, so wie in Indien. Man hat natürlich auch die Möglichkeit in Städte so wie in Berlin, das ist jetzt vor kurzem angefangen, vor zwei Jahren oder so. Da ist es jetzt Pflicht, um eine Biotonne zu haben zu Hause und deine ganze Biomüll auch zu trennen. Und das geht alle zu riesengroßen Biogasanlagen in Berlin zum Beispiel, wo am meisten Strom erzeugt werden ne, mit dem Biogas. Man hat natürlich auch die andere Variante, wo die große Ackerbau und das, das Wissen wir hat hier in Deutschland und in andere europäische Länder, Gar nicht so ein gute Name, ne? so, wo Riesenflächen äh, angebaut werden, nur um diese riesen Biogasanlage zu futten. Ne? Das hat positive und negative Wirkungen, natürlich. Ne? Und der Unterschied zwischen äh, den kleinen, die wir hier haben, und den großen, ist, dass wir benutzen eigentlich deine normale Müll, die man zu Hause hat, ne? also Biomüll. Küchenabfälle und so, Essen, die schlecht geht, ne? so alt wird und so, die sowieso weggeschmissen werden, kann man in Energie umwandeln, zu Hause. Und außerdem kann man natürlich auch Fäkalien da rein tun. Wir haben eine spezielle Toilette, die wir mit unserer Biogaslage normalerweise verbunden Und damit haben wir jetzt zusammen ein bisschen Erfahrung gemacht auch. Aber was wir jetzt hier versuchen, ist völlig was Neues für uns.
0: Erklär doch nochmal, also sagst du mir ja immer, Simone, so eine Biogasanlage funktioniert wie eine Verdauung, wie ein großer magen Magendarmtrakt. Ja. Was passiert ja. denn also mit diesen ganz verschiedenen organischen Stoffen, die man da reinkippt?
1: Es funktioniert genauso wie bei einem Kuh zum Beispiel, ne? ein großes Tier oder ein Mensch. Wir haben alle Mikroben, äh, Bakterien im Magen, die uns damit helfen, die zu verdauen. Und eine Mikrobiogasanlage ist nichts außer einem Riesenmagen. Das braucht dann auch die, dieselben Bedingungen wie eine Mage zum Beispiel. Das braucht genauer Bakterium drin. Temperatur ist ganz wichtig. Ne? Das muss auch warm bleiben, dass dieser kleine Mikroorganismus auch glücklich sein kann und normal funktionieren kann.
0: Und wenn so eine Biogasanlage so richtig glücklich ist und vor sich hin verdaut, was scheidet sie denn dann aus?
1: Niedrige Temperaturen, ne, das, das ist gar nicht gut. Man muss immer eine stabile Temperatur haben, zwischen 16, 16 und 35 Grad oder so, das ist eigentlich perfekt. Und was auch mit senkende Temperaturen, senken die pH-Werte auch. Und dann hat man eine unhappy Biogasanlage zum Beispiel.
0: Und hinten kommt dann Biogas raus und Flüssigdünger.
1: Ja, richtig. Zwei also, Produkte zu sagen, die man da ähm, erzeugen. Die erste ist Biogas. Und das Biogas kann für viele verschiedene Sachen verwendet werden. Ja, man kann es zum Beispiel nur in eine kleine Koche benutzen. Und das gibt es dann eine perfekte kleinen Kreislauf. Ne? Äh, stell dich vor, ein kleines Restaurant, wie viel Essen sie wegschmeißen. Ne? Manche. Gäste essen nicht ihre ganze Teller, das geht dann im Kompost oder Biotonne, und das kann man zum Beispiel vor Ort benutzen, im um Biogas zu verwenden. Also dann hat man, kann man mit die, die Essen, die man heute wegschmeißen kann, man Morgen mit kochen. Ein perfekter Kreislauf zum Beispiel. Heißes Wasser, wir haben Wasserkocher auch, die mit Biogas funktionieren, Lampen, die mit Biogas funktionieren, sogar Stromerzeuge.
0: Im kleinen Biogas. Kühlschrank habe ich auch gesehen, auf eurer Website kann man auch sogar anschließen. Also man kann mit Biogas direkt vor Ort kleine Geräte betreiben. Die, das Biogas fließt in einer kurzen Leitung direkt vor Ort zu den Geräten hin und erzeugt dort eben eine Flamme oder warmes Wasser oder Licht. <lacht> Ganz ja, verschiedene ja. lokale kleine Möglichkeiten um das Biogas direkt einzusetzen, da, wo es entsteht, ohne großes Leitungsnetz. Das ist schon eine coole Lösung.
1: Ja, genau, finden wir auch.
0: Und das Zweite, was aus der Biogasanlage rauskommt, ist ja ein Flüssigdünger.
1: Ja, die ist auch wichtig, weil das ist erstens ist es eine organische Dünger. Ganz viele Dünger, die benutzt werden, die sind chemically hergestellt.
0: Kunstdünger, sagen wir in Deutschland. Kunstdünger, Ja, Kunstdünger, ja.
1: ja und dass wir versuchen alle davon wegzukommen und was mit der Biogasanlage sehr gut ist, das da wird alles so abgebrochen, dass man am Ende nur dein NPK-Werte haben und die kann direkt auf ihre Gemüsegarten wieder benutzt werden zu Hause oder auf dem Wiese oder so. Das ist auf jeden Fall so, wenn man nur organische Abfall nutzen da entsteht dann keine Gefahr, dass da etwas fremd oder etwas da drin ist, die nicht da drin gehört.
0: Also nochmal zusammenfassend, ich kippe in meine Biogasanlage, organische Abfälle, Reststoffe, Essensreste, die Brennnesseln, die ich irgendwo in der Ecke ähm, entfernt habe vom Garten, ich lasse das Ganze gären und schon nach kurzer Zeit entsteht Biogas und Flüssigdünger, wo ich einfach nur noch ernten muss. Das Gas kann ich direkt vor Ort verwenden und den Flüssigdünger kann man eben als organischen Dünger direkt auch selber nutzen oder an die Nachbarn weitergeben. Die Anlage, die wir jetzt hier in Sieben Linden aufgestellt haben, die hat ungefähr einen Durchmesser von, weiß ich nicht, 1,50 oder wie groß ist die und vielleicht 1,50 hoch etwa.
1: Genau, die, die wir jetzt hier aufgebaut haben, die hat ähm, eine Größe von zwei bei 2 Meter, so vier Quadratmeter und 1,30 hoch. Die ist ziemlich klein, aber die produziert auch 1.000 Liter Biogas pro Tag.
0: Ja. Wow, wie viel müssen wir reinkippen, damit wir 1.000 Liter Biogas pro Tag ernten?
1: <lacht> also wenn wir, wir nur die, äh, die Küche, Küchenabfälle oder Gemüse aus dem Garten, die Apfeln, die in welche Bäume runterfallen und so, wenn wir die benutzt, 3 bis 4 Kilo pro Tag, entstanden dann 1.000 Liter Biogas.
0: 3 bis 4 Kilo organischen ja. Abfall pro Tag, dann habe ich 1.000 Liter Gas, also ein ganz äh, großes Volumen eigentlich wo man schon ein bisschen was mit äh, auch kochen kann oder erhitzen kann. Genau. Und die Anlage steht bei uns im äh, Moment auf dem Campingplatz, um die ähm, Campingplatzinfrastruktur zu erweitern, aber auch, um vor Ort zu zeigen, dass man äh, in Kreisläufen denken kann, wie du vorhin schon gesagt hast. Wir haben einfach mal in unserer Selbstversorgerküche auf dem Campingplatz einen kleinen Ko Hockerkocher hingestellt, der jetzt auf Biogas läuft und einen Durchlauferhitzer. Und das scheint mir doch viele Leute, die da jetzt mal vorbeigegangen sind, ganz schön beeindruckt zu haben, dass man so eine kleine lokale Lösung so einfach umsetzen kann. Und nun haben wir ja aber noch einen zweiten Hintergedanken in Linden. Wir haben ja gar nicht zu viel Küchenabfälle, denn die kompostieren wir im Garten und auch alles andere organische Material auf dem Gelände wird eigentlich händeringend von den Gärtnern und Gärtnerinnen hier gesucht. Unser Problem ist, wir haben zu viel Kacke. Wir haben bis jetzt eine behördlich genehmigte kacke Kompostanlage. Darüber hat auch Champa in der vorhergehenden Folge schon sehr bildlich und ausführlich berichtet. Und diese Anlage kommt aber aus bestimmten Gründen immer wieder an ihre Kapazitätsgrenzen. Und nun haben wir eben überlegt, mit Hilfe von Noah Climate und dieser Mini-Biogasanlage, ob wir da eine Lösung finden. Erzähl mal, was ist für dich das Neue daran?
1: Erstens, da sind zwei neue Sachen hier. Wir vertreiben. Die Biogasanlage normalerweise im globalen Süden, ne, wo das immer warm ist. Und das ist eine der äh, wichtigsten äh, Bedingungen für so eine Biogasanlage. Aber hier im Norden ist es ein bisschen kälter ne, im Winter, bis zum Minusgrad. Und wie gesagt, die Biogasanlage die braucht ungefähr 16 Grad plus. Ne? So, und da sind keine Mikrobiogasanlagen, die schon hier im Norden getestet wurden. Und deswegen ist das ein neuer Versuch ne? für, für uns, auch jetzt so gemeinsam, dass wir erstmal warm bleiben kann. Ne? Und das ist ja auch schon eine Frage, das, das kriegt man hin. Die Frage ist dann nur, was braucht man anders davor? Ne? Braucht man seine eine eigene ganze Zimmer, die gut abgedichtet ist mit Heizung und so? Oder kann wir das irgendwie anders auch versuchen? Das ist also Preisgewissen. Auch ein bisschen runterbleiben. Ne? Das ist das erste. Der, der zweite ist, die meisten Kunden, die wir bis jetzt haben, die benutzen die nur also, oder am meisten mit ihren Küchenabfälle. Wie wir jetzt darüber gesprochen haben, die sind vollgeladen mit Energie. Die, die sind eigentlich nicht Müll. Ne? Ich glaube, dieser Gedanken muss sich auch mal langsam anfangen zu enden. Ne? Das Bioabfälle eigentlich nicht Müll ist. Das hat einen, einen großen CO2-Fußabdruck selbst, ne? wo das da geackert worden, äh, aufgebaut worden, dann transportiert worden bis zu deinem Zuhause. Das hat schon einen eine Fußabdruck. Das ist nicht nur Müll, das ist eigentlich Energie. Zurück zu dem Punkt äh, Fäkalien. Das ist auch ein neuer Versuch, wo das fast nur für Fäkalien benutzt werden. Ne? Das ist auch mal ein neuer Versuch für eine Mikrobiogasanlage. Und auch in dem Stil, den wir hier haben, in der es mit Trockentoiletten. Also wie jetzt vorher gesagt, wir haben eine kleine Toilette, die benutzt 1,5 ein, Liter pro Spülung, ne, pro Nutzung. Ähm, aber die ist dann schon ein bisschen 1 zu 1 gemixt und flüssig. Ne? Trockentoiletten, das ist ein neuer Versuch. Ne? Wir kriegen das hin, muss man neue Teilen ausdenken, wie das einfach reingehen kann, äh, sauber äh, und bisher ist das schon spannend.
0: Ja, wir haben ja in Siebenlinden etwa, ich habe mal durchgezählt, glaube ich so 50 Trockentrenntoiletten tatsächlich im Gästehaus, im Gemeinschaftshaus, in den Betrieben hier, in den Privathaushalten, auf den Bauwagenplätzen und die leeren wir eben normalerweise mit Schubkarre und Eimer fahren wir zum ähm, Kacke-Kompostplatz, kippen, dort in vorgebereitete Behälter eben die Scheiße rein. Mhm. Dann wird sie von unserem äh, beauftragten Team da kompostiert. Und so war eben die Frage, ja gut, wie, kommt diese, ähm, wie kommen diese Eimer nun am saubersten und hygienischsten in die Biogasanlage? Und da habt ihr euch ja einiges ausgedacht. Da müsste man jetzt mal wirklich vor Ort kommen und sich das angucken, das kann ich gar nicht so <lacht> beschreiben. Mhm. Aber wir haben eigentlich ganz kreativ und gute Lösungen gefunden, denke ich, oder ihr vor allem. Ja, jetzt warten wir mal den Winter ab. Bin gespannt. Ja, ja. ja.
1: Also, gute Ergebnis. Ne? Wir, wir hatten gestern ähm, 11 Grad. Ne? Dann bist wir heute Morgen bis halb drei gearbeitet, ne? dass die Temperatur ein bisschen steigen können. Und gute Ergebnisse, heute Morgen hatten wir 21 Grad. Und damit können wir sagen, sind wir schon ähm, ja, schon gespannt, wie das weitergeht. Und ne? die Temperaturen so minus geht, ähm, jo, schon gespannt. Aber
0: Zumal ja eben, euer Prinzip ist ja Off-Grid. Das muss man sicherlich ja. noch mal dazu sagen. Also ihr wollt nicht, dass wir jetzt sehr viel Strom verwenden, um diese Anlage von allen Seiten schön zu wärmen, aber endlose Kilowattstunden dabei eben äh, ver verpuffen. Sondern mhm. euer Anspruch ist ja eigentlich, dass alles ähm, jenseits vom Stromnetz zu betreiben, weil ja. ihr auch mit sehr abgelegenen Orten zum Teil arbeitet.
1: Ja, genau. Ja, bis jetzt äh, die Mikrobiogasanlage, die wir jetzt entwickelt haben, die ist komplett off-grid. Ähm, man braucht keinen Strom. Auch Die kann auch bis 100 Meter, kann die, hat das genug, genügend Druck um, von Biogasanlage bis zu deiner Küche oder zu Hause, dass das genug Drück hat.
0: In der Leitung, also 100 Meter Leitung. Abstand, 100 Meter Leitung kann man legen, ja. sodass das Gas dann eben auch da ankommt, wo es hin soll, ohne dass die Anlage direkt vor der Haustür stehen muss.
1: Genau, ja und ganz ohne Strom. Ja. Total off-grid. Und die ganzen Geräte, die damit funktioniert, die Kocher, die Durchlaufhitze und so weiter, die brauchen auch keinen Strom. Beim Heizung, da versuchen wir dass das, dass es off-grid bleiben. Und haben wir jetzt gerade zwei verschiedene Möglichkeiten. Eine, dass wir die mit Solar äh, funktionieren. Und die andere Möglichkeit ist, dass es mit sein eigenes Gas sich selbst erhitzen. Und das äh, können wir auch noch weiter versuchen. Aber mal schauen. Entweder Solar oder äh, Biogas. Mal schauen.
0: Ja, François, da hast du ja wirklich auch eine große Vision eigentlich. Wie, wie ist das für dich in deinem Leben entstanden, dass du sagst, du willst solche äh, Anlagen off-grid und ja, lokale kleine Lösungen installieren und entwickeln und mit einem unglaublichen Erfindergeist auch äh, diese, diese Anlagen weiterentwickeln?
1: Ja, das ist auch mal eine lange Geschichte, die er so, äh, vielleicht schon hören kann. Ähm, komme ich aus dem Ausland. Ich bin in Südafrika geboren und da aufgewachsen, studiert und so weiter. Und nach meinem Studium war ich eine ganze Zeit im Bereich Naturschutz und bin dann mit meiner Frau, sie, ist, sie kommt aus Berlin, und Kind nach Deutschland umgezogen vor fünf Jahren und hat dann weitergedacht, okay, hier in Deutschland, da gibt es gibt's ja keine Löwen und Elefanten, die ich schützen kann, aber was kann ich dann weitermachen? Ne? Klima. Klimawandel ist ein riesiges Problem für uns allen. Und wir brauchen gute Lösungen. Ne? Und Technologien, glaube ich, sind schon da. Das ist nur eine Frage von, ob wir das machen oder nicht. Und ähm, dann hatte ich seit langem auch hier mit meinen Schwägerbrüdern gesprochen. Ihr wohnt auch hier in, in Hamburg eigentlich. Und ihr ist durch Ostafrika ist gereisen. Und da hat ihr eine Mikrobiogasanlage gesehen, die eine aus, wirklich aus Müll gebastelt haben. Und das hat so perfekt funktioniert, weil in Afrika muss die Frauen und äh, manchmal die Kinder auch zusammen rausgehen, Holz sammeln. Also sie müssen auch ganz oft Bäume fällen. Diese Familie musste das gar nicht. Ne? Sie, hat, sie hatten Kühe zum Beispiel. Ähm, und Sie hatten einen kleinen äh, Gemüsegarten. Und sie hatten immer organische Abfälle. Und sie haben die immer dort reingetan und sie hatten sauberes, erneuerbare Energie. keine Rauch, weil sie, sie machen in Afrika immer, also äh, oft ihre Feuer ins Haus. Ganz viel Rauch und so, ganz schlecht für die Gesundheit. Dann haben wir lange darüber gesprochen und haben gesagt, mach mir gesagt, das machen wir dann. Ne, in Ein richtiges äh, Produkt, die viele Leute benutzen kann.
0: Ja, also du hast... Wurzeln in Südafrika und ihr habt auch die ersten Anlagen eher im tropisch-subtropischen Bereich aufgestellt, wo die jetzt, wie ich von dir gehört habe, wunderbar laufen und funktionieren unter den dortigen Bedingungen.
1: Ja, genau. Also in diese Länder, also 38 Länder haben wir schon Distributoren und das Geschäft läuft sehr gut, ne? vor allem in diese Länder. Und das konnte auch sehr schön sein, dass wir hier eine... Winterkit oder eine Winterlösung finden, dass wir das hier im Norden auch äh, richtig häufig oder täglich im Winter auch benutzen können.
0: Und es gibt nicht nur das Biogas, was den Menschen da so wertvoll ist in den Regionen, wo ihr bisher arbeitet, sondern es ist auch der Flüssigdünger, der zum Teil sogar als Nebenverdienst verkauft werden kann, oder?
1: Ja, genau, da haben wir schon ein paar Beispiele. Also der erste ist wo Familien ganz viele Vieh haben, Kühe zum Beispiel, produzieren sie ganz viel Biogas. Das benutzen sie für, wie vorher gesagt, verschiedene Sachen, aber sie produzieren dann auch viele organische Dünge. Manche sogar 400 Liter pro Tag. Und wenn man so ein bisschen nachschaut, sind diese Produkte erstmal ganz angefragt, weil wir versuchen immer alle von dieser künstlichen Dünge wegzukommen? Man kann dein Essen dann auch nicht Bio nennen. Ne? Und in diese Länder verkaufen sie das Produkt für ziemlich viel Geld. Also 5 Euro pro Liter ist normal. Und stell dich vor, dass man 400 Liter im Tag produzieren, was für eine Einnahmen das für so eine Familie ist, zum Beispiel. Ne? Das, ja, und das. Vor,
0: vor allem finde ich eben wichtig, dass der Ertrag, also auch der finanzielle Ertrag wirklich bei den Familien bleibt und das ist sicherlich auch der große Unterschied zu diesen riesigen Biogasanlagen, die hierzulande betrieben werden, hm. wo einfach oft Konzerne dahinter stehen und ja. wo letztendlich die ähm, ja, agrarindustrielle Landwirtschaft auch mit dranhängt mhm. und befeuert wird. Ja, dadurch, dass wir wirklich ganze Flächen haben, die nur für diese Biogasanlagen
1: mhm. eben
0: ja, eigentlich überhaupt nicht naturnah bewirtschaftet werden. Und da finde ich einfach diese Lösung auch für uns total gut, die Reste in die Biogasanlagen in lokale und kleine Initiativen ja. Da darauf zu setzen, dass es vor Ort einfach funktioniert und in der Hand der Menschen ist, ja.
1: Ja, genau. Ja, genau, richtig. Lokal, regional, dass es so bleibt, das ist immer gut.
0: Und was mir noch einfällt, was ich vorhin gar nicht so herausgestellt hatte, das ist der Punkt... Wenn du organisches Material verkompostierst, wie zum Beispiel hier in Sieben Linden, die Fäkalien, dann entsteht ja im Kompostierungsprozess entstehen Treibhausgase, ja, ja. Methan und Kohlendioxid und andere. Und in sieben Linden ist es ja nun so, dass wir fast überall komplett auf regenerative Energien schon umgestellt haben. Aber wir kaufen Gas zum Kochen. Und mhm. das finde ich einfach absurd, ja? wenn unsere Fäkalien ähm, vor sich hin rotten, dann einen guten Kompost geben, aber das Gas entweicht. Stattdessen kaufen wir aber äh, Propangas zu. Mhm. Und das eben äh, zu ersetzen, ist ja. die Vision für Sieben Linden, wo ich einfach hoffe, dass wir mit euch da einen ganz, ganz großen Schritt weiter in Richtung Nachhaltigkeit kommen. Und ich fühle mich da euch einfach auch sehr verbunden in der Art, wie ihr nachhaltig und ganzheitlich mhm. denkt, so als kleines Start-up-Unternehmen, mhm. sage ich mal. Das ist sehr, sehr schön und sehr passend auch von den, von den Werten her und ja. Ja, ja.
1: ja also ihr haben wirklich eine gute Möglichkeit, gute Chancen hier, um das äh, zu realisieren. Ne? Ähm, wir müssen unsere Probe her, also äh, mal alles äh, hinkriegen, aber dann, ja, die, die Möglichkeit äh, ist eigentlich da und auch weil hier in, im, im Sieben Linden sind alle offen für solche Sachen, neue Sachen zu probieren und unterstützen. Und ich glaube, wir kriegen das hin.
0: Ich würde mich freuen, wenn wir im Frühjahr nochmal gemeinsam drauf schauen, auch vielleicht in einer Podcast-Folge. Denn nach dem Winter wird unsere Siedlungsgenossenschaft, denke ich, die Entscheidung fällen können, ob wir eine sehr große Biogasanlage hier anschaffen. Wie groß wäre die denn ungefähr, wenn du mal vielleicht die Dimensionen einmal umreißen kannst, um den gesamten Sieben Linden shit sag ich mal, mhm. ähm, sinnvoll zu verwerten in einer großen Biogasanlage?
1: Okay, so mit, mit einer kleinen, kleinen Biogasanlage, äh, die, die wir jetzt gerade hier aufgebaut haben, eineinhalb Kubikmeter. Ähm, damit kann man bis zu 50 Personen pro Tag, kann die für ihre Toilettengang benutzen. Ja? Wie viele ähm, also Mitbewohner haben wir hier, hier im, im, im Siebenlinden gerade?
0: Naja, ich denke, wir rechnen mal nicht nur mit den 150, die wir jetzt sind, sondern wenn wir so eine Anlage planen, dann würden wir schon mit... Wahrscheinlich 250 Menschen oder, oder 200 Menschen zumindest rechnen, damit ja. es auch nicht dann in 10 oder 15 Jahren heißt, oh, unsere Biogasanlage ist zu klein. Ne?
1: Ja, genau. Ja, dann, dann sagen wir mal so also vier bis fünf Mal so groß wie die, die kleine, die wir hier haben. Das ist auch gar nicht so groß. Man braucht vielleicht eine kleinen Platz, fünf bei fünf Meter oder so. Ne? Und damit kann man die ganze Fäkalien 50 oder 70 Kilo pro Tag kann man locker damit arbeiten.
0: Ja, spannend. Also ich merke, ich freue mich richtig über dieses Experiment und dass ja, das Ökodorf auch immer noch nochmal altbewährte Lösungen neu betrachtet, um ja. wieder neue Wege zu gehen. Das schätze ich selber hier sehr in Sieben Linden und ich freue mich einfach sehr, dass wir da ja, in euch einen tollen Partner gefunden haben. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Jetzt ja. kommt erstmal der lange Winter, oder?
1: Ja, lange Winter. Und ähm ja, also wir sind, wir sind um die Ecke in Berlin, ne? nicht so weit weg und sind immer da zum Unterstützen.
0: Genau, ich werde euch kontaktieren, wenn irgendwas ist, euch Fotos schicken, wie sich die Anlage entwickelt und schau immer mal auf dem Campingplatz vorbei den ganzen Winter über. Ja, ich denke, das hat einen guten Einblick gegeben, auch in die ganzen Hintergründe, auch bis äh, in die globale Dimension hinein und der Klimawandel sollte uns einfach allen ein Ansporn sein, auf allen Ebenen zu schauen, was wir jetzt zügig an Verbesserungen umgesetzt kriegen. Vielen ja, Dank, ja. François.
1: Vielen Dank, Simone.
0: Lieben das Gruß auch gefreut. ans Team. Ja. <lacht> Ihr seid ja mehrere, die da emsig dran sind. Und viel Erfolg für all eure Projekte, ob in Deutschland oder weltweit.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.